0: В
1: ситуации
2: серьезной
1: конкуренции,
0: Лонни принесите... выделала 260-280 миллионов.
2: Mm -hmm. Европа
0: одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в
3: программе Европа лично.
4: Здравствуйте! В эфире «Европа лично» у микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. В Европе остро ощущается нехватка специалистов в области инфотехнологий. Польша стала лидером среди стран Центральной и Восточной Европы в сфере бизнес-услуг. В Болгарии развернулась горячая дискуссия о беженцах. Об этом сегодня в программе, ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
5: По всей Финляндии в лицеях сегодня тестировала сдача экзаменов исключительно на компьютерах. В добровольном тестировании приняли участие, к примеру, все лицеи города Ванта. В качестве тестового экзамена выступил трехчасовой экзамен по родному языку. Начиная со следующей осени, экзамены во всех лицеях постепенно перейдут на компьютерные технологии. От бумаги и ручки окончательно откажутся в 2019 году. Каждый пятый уборщик Финляндии имеет иностранное происхождение. Как сообщает Центр статистики, иностранцы чаще всего трудоустраиваются именно в клининге, а коренные финны в сфере здравоохранения. По данным за 2013 год, всего в различных областях работало около 115 тысяч людей иностранного происхождения. Помимо клининга, иммигранты также часто трудоустраиваются в ресторанной сфере и строительстве. Тема миграции остро
4: стоит на повестке дня всех стран Европейского Союза. В Болгарии развернулась горячая дискуссия о так называемых «горячих точках» – «хотспотах» по приему, регистрации и распределению беженцев в Европейском Союзе. По мнению эксперта
6: по безопасности бывшего министра обороны Болгарии Бойко Ноева, установление таких приемных центров в стране было бы тяжелым ударом для национальной безопасности Болгарии. В интервью радио Болгарии он не исключил возможности того, чтобы кризис с беженцами привел к изменению политической карты Европы.
7: В
8: Болгарии очень важно категорично отвергнуть любые идеи и любые возможности, чтобы такие центры регистрации, называемые «ходспотами», организовывались на территории нашей страны, настаивает Бойко Ходспот на территории Болгарии нанесет тяжелый удар по безопасности страны. Это перенаправило бы значительную часть беженского потока в Болгарию, поскольку таким образом мигранты будут пребывать на это место и отсюда уже распределяться по Европе.
6: По мнению Бойка Ноева, вряд ли остался кто-нибудь, кто после первой волны миграции через Балканы в Западную Европу не осознавал бы, что беженский поток – это прежде всего проблема для безопасности, а только потом гуманитарная драма. Новые приемные и регистрационные центры превратятся в магнит для многих людей. Но только часть из них покинет их в направлении других стран ЕС, считает Ноев.
7: 5 миллионов
8: тех, кто ломится в Европу. С введением квот Европейский Союз нашел кое-какое паллиативное решение. Но сразу возник вопрос, как делить квоты при наличии пяти миллионов? При нынешних распределенных 120 тысячах беженцев Болгария примет около 1 тысячи человек. А при 5 миллионах это будут десятки тысяч. По-моему, мы переживаем период выживания. По словам министра обороны, ЕС достиг предела
6: возможности интеграции. Примером тому является отсутствие консенсуса в выработке общей
8: оборонной политики.
7: Интеграция в рамках
8: Интеграция в рамках ЕС давно достигла своего максимума. Интегрированы были те общественно-политические и экономические компоненты, которые не затрагивают сердцевинные интересы суверенитета стран ЕС. Без преодоления этого мы не можем идти вперед. Если не будут предприняты радикальные политические меры в рамках ЕС по федерализации, то Европейский Союз ожидает распад, считает Бойкуноев.
6: Более того, по его мнению, кризис с беженцами приведет к постоянной перемене на политической карте Европы.
8: Нерегулированный наплыв больших групп людей, исповедующих другую религию и другую культуру, бесспорно создаст интеграционные проблемы для европейских обществ, считает Ноев. Этот процесс, без сомнения, усилит националистические и ксенофобские тенденции, какие уже существуют в европейских странах, например, во Франции и Голландии. Но не стоит исключать и Болгарию, где некоторые политические силы занимают радикальную позицию против присутствия беженцев в Болгарии. То есть, когда такие большие группы людей попадут в принимающие страны, где их не смогут эффективно интегрировать, то тогда бесспорно усилится национализм. Это, в конце концов, может привести к
4: переменам в политической карте Европы. На карте Швеции перемены, похоже, уже произошли. Местное законодательство оказалось бессильным в решении проблем, связанных с расселением беженцев и интеграцией их в общество. В ряде случаев даже выдворить непрошенных гостей оказалось непросто.
2: Департамент окружающей среды коммуны Мальма проиграл дело в апелляционном суде по вопросам землепользования и экологии в отношении ликвидации большого лагеря в центральной части города, где на частном пустыре поселились сотни бедных. Мигрантов из ЕС. Минувшей весной департамент окружающей среды постановил запретить поселение на этой территории со ссылкой на риск для здоровья мигрантов и незаконное проживание на данном участке земли. Но решение было отменено областной администрацией, поскольку запрет не касался конкретных лиц. Комуна обжаловала действия администрации области, но даже апелляционный суд по вопросам землепользования и экологии постановил что запрет, чтобы вступить в силу действия, должен быть направлен в отношении конкретных лиц. Коммуна намерена обжаловать и это решение. За последние две недели в Швецию пребывало по тысячи беженцев в день. Из-за сложной ситуации с мигрантами правительство Швеции отмечает, что сейчас особенно важно, чтобы те, кто получил отказ в убежище, покинули Швецию. Только половина из тех, кому было отказано, покидают страну добровольно. Большинство от депортации отказываются и скрываются от полиции. Многие дела обжалуются в судах, но даже
4: после повторного отказа люди не хотят покидать Швецию. Вы слушаете программу «Европа лично». Спасибо нашим шведским коллегам и сейчас отправляемся в Чехию. В последние годы в Чехии было проведено самое крупное в истории страны исследование, касающееся стратегии управления национальными вузами – и потенциала, связанного с обучением иностранцев в чешских вузах» к исследованию, которое осуществлялось с поддержкой Министерства образования, были привлечены более ста государственных и частных высших учебных заведений, тысяча академических и других сотрудников
3: вузов. Участники индивидуального проекта Кредо, финансируемого за счет европейских дотаций, находились в поиске стратегий, которые будут рекомендованы Чешским вузам и Министерству образования для повышения относительно небольшого числа иностранных студентов, ныне обучающихся в Чехии. С подробностями проекта «Кредо» нас познакомит эксперт Дагмар Шкудова пармова «Для нас в рамках проекта,
0: который проводился в течение двух лет, интернационализация и вообще значение международных отношений для чешских вузов стали главной задачей». Интернационализация имеет принципиальное значение для международного сотрудничества в сфере исследований и инноваций. Поэтому создание соответствующей международной платформы является необходимостью.
3: Каково ныне положение дел в стране с иностранными студентами? В чешских вузах с каждым годом наблюдается
0: повышение степени их интернационализации, вытекающее из нарастания количества иностранных студентов. В настоящее время доля зарубежных студентов составляет 9-10% от общего числа. Половина их приехала из Словакии, что объясняется отсутствием языкового барьера. Между чехами и словаками. Значительную часть иностранного студенчества составляют граждане из славянских стран, потому что им проще освоить чешский язык. За ними следуют группы студентов из европейских стран и выходцы с других континентов.
3: Известно ли, сколько русскоязычных студентов учится на сегодняшний день в вузах Чехии?
0: Это сложный вопрос, хотя и известно, что русскоязычные входят во вторую по иностранную группу студентов. Принимая студентов в ВУЗ, мы не имеем права задавать им вопрос о национальности или, например, о том, являются ли они двуязычными. Мы предполагаем, что выходцы из постсоветских республик знают русский, что впоследствии должно помочь им без больших затруднений на курсах непрерывного образования освоить также чешский язык. Это, в свою очередь, имеет большое значение для тех, кто хочет обучаться в рамках бесплатных, согласно нынешнему законодательству, программ, где преподавание ведется на чешском языке.
9: Podle aktuálního změní legislativy
3: большим преимуществом русскоязычных студентов, так же, как и учащихся из других славянских стран, по словам Дагмар Шкудовой-Пармовой, является то, что они не ориентируются исключительно на гуманитарные дисциплины, но поступают также, к примеру, на медицинские факультеты или вузы технической направленности, тем самым не копируя тенденции чешских предпочтений в выборе высших учебных заведений. Досадные, как подчеркивают эксперты, тенденции.
9: Пока самом деле... Многие
3: из упомянутых студентов выбирают экономику
0: или социологию, а также поступают на юридический факультет. Таким образом, иностранцы восполняют недостаток чешских студентов в некоторых профессиях. Количество тех, кому не удается окончить технические вузы, мы называем это явление «дроп-аут», однако выше, чем студентов, не прошедших курс обучения в вузах другой направленности. Так как к необходимости преодоления языкового барьера добавляются еще трудности некоторых специализаций, тем не менее, ту же картину мы наблюдаем тоже среди чешских учащихся.
9: Студенты, тех, кто,
3: тех, кто Собирается ли вообще статистика относительно неуспешности чешских и иностранных студентов, позволяющие выявить некоторые закономерности?
0: Коллеги, которые занимаются вопросами демографии, собирают данную статистику, но полученные данные пока еще не обработаны.
3: В рамках конференции, посвященной итогам проекта, говорилось также о необходимости повышения шансов прохождения зарубежных стажировок для чешских студентов, а также об экономическом потенциале, который представляют иностранные студенты из Чехии.
4: В Эстонии также заняты проблемами образования. Нехватка специалистов в области инфотехнологий – проблема общемировая. Но в Эстонии она усугубляется тем, что в процессе получения образования Образование на инфотехнологических специальностях отсеивается от трети до половины студентов. К тому же абитуриенты приходят с низким уровнем базовых навыков. Об этом рассказал член правления Эстонской ассоциации инфотехнологий и телекоммуникаций Анс Сильд.
7: В сейчас Недостаток таких специалистов более половины миллиона. И в Эстонии, когда мы делали опрос членов нашего союза ассоциации ИТ, то наши фирмы скажут, что сразу они могли бы на работу взять примерно 200-300 человек. Это в первую очередь программисты а также старшие специалисты ИТ-систем и так далее. Ясный острейший дефицит в области программирования, выработки программного обеспечения. Здесь во всем мире недостаток очень большой, в том, наверное, и проблема, что очень многие выпускники гимназии предпринимают это как сухую техническую работу, а это совершенно не такая. И, и наверное, наши вузы тоже преподают эту как техническую и не так интересную специальность. Но в действительности область ИКТ очень широкая и горизонтально через все специальности идут. Там и художники нужны для интернет-сайтов, там разработники новых продуктов, дизайн и вообще все области работы. Так что другие специальности, которые нужно стыковать, с ИКТ интегрировать вот. интегрировать это наверное самый большой такой отрасль где нужны новые специалисты и наверное самый интересный тоже
4: и завершим программу новостями которые на этой неделе пришли из Польши эта страна не только стала лидером в сфере бизнес услуг но и начала весьма своеобразную акцию в поддержку местной экономики Польша стала лидером среди стран Центральной и Восточной Европы в сфере
1: бизнес-услуг. Согласно рапорту, рынок бизнес-услуг в Центральной и Восточной Европе растет в два раза быстрее, чем, например, в Индии. Сектор бизнес-услуг в Польше оказался одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. В сфере бизнес-услуг в Польше работает более 150 тысяч человек. С начала 2014 года в Польше было создано 60 новых бизнес-центров. На данный момент в Польше работает 532 центра бизнес-услуг с участием заграничного капитала. А в течение последних двух лет количество работников этой сферы выросло более чем на треть. В Польше появилась новая лотерея. Для участия в ней необходимо сохранять после покупок кассовые чеки и регистрировать их на специальном сайте. На кону планшеты, ноутбуки и автомобили. В Минфине отметили, что конкурс организован с целью поддержания частных предпринимателей и налогоплательщиков. Замминистра финансов Польши Изабела Лещина отметила, что каждый человек поддерживает честный товарооборот каждый раз, когда платят за товары или услуги. Это своего рода реклама честного предпринимательства. Минфину лотерея обошлась в 7 миллионов златых
4: Вплывов... Это одна
1: сотая процента наших поступлений от НДС, от того, выдаст ли человек будет зависеть поступит ли НДС в государственный бюджет. Стоит потратить эти средства на продвижение
4: честного предпринимательства и поощрение покупателей. Самые большие поступления в бюджет от НДС, поэтому чем больше предприниматели заплатят этого налога, тем больше средств можно будет выделить на строительство дорог, школ и больниц. Уверены в Польше. Это была программа «Европа лично». Для вас ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег – радиостанции Эстонии, Болгарии, Польши, Чехии, Финляндии и Швеции. До встречи ровно через неделю.